0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du Lust hast reinzuhören. Und heute geht es um das Thema, warum wir uns viel häufiger erlauben sollten, zu träumen. Und mir fiel vorhin ein, als ich darüber nachdachte, saß ich auf dem Fahrrad und habe überlegt, wie ich die Folge gestalten möchte. Und ähm, da fiel mir auf, dass ich sehr doppeldeutig finde und dass ich da zwei, zwei Botschaften ähm, drin sehe. Und die erste Botschaft, die bezieht sich aus meiner Sicht auf, den, auf unser Bewusstsein, also auf das, was wirklich am Tag stattfindet. Ich finde und bemerke, ähm, dass wir alle eine Tendenz haben, zu wenig zu träumen. Ähm, das heißt, mit träumen meine ich dann, dass wir uns zu selten in den Zustand bringen, in dem wir uns wirklich mal erlauben, die Frage zu durchdenken, wie wäre es denn eigentlich, wenn es richtig gut wäre. Ich erlebe häufig, dass das fast, ähm, ja, dass das fast anmaßend ist, sozusagen. Also wie kann ich denn, also noch besser, es geht wohl nicht, sozusagen. Und ähm, ich merke für mich, dass ich eine unheimliche Energie freisetze, wenn ich mir die Frage wirklich erlaube, wenn ich mich wirklich frage, wie wäre es, wenn es richtig, richtig gut wäre, wie würde ich mein Leben gestalten, ähm, welche Elemente wären drin, würde ich, vielleicht zum Teil äh, in Deutschland leben, zum Teil woanders, würde ich ähm, noch freier arbeiten, würde ich mir meine Klienten selbst aussuchen, würde ich äh, viel mehr Geld damit verdienen. Also ihr kennt das im Prinzip, das Visualisieren, das darüber nachdenken, wie es wäre, wenn es ideal wäre. Und ich merke tatsächlich, dass wir das auch in Krisenzeiten ein bisschen verlernen, vielleicht aus, ja, aus einer gewissen Demut, die ich auch häufig sehr schön und sehr angemessen finde. Ähm, vielleicht auch einfach, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber ich glaube auch, dass wir uns diesen Skill des Träubens, des Tagträubens, des Fantasierens, des Visualisierens, dass wir uns den ein bisschen verlernt haben und wir die, wieder die Ratio zu sehr gewinnen lassen. Also zu sagen, naja gut, aber man muss ja auch, man muss ja auch sonst, ne? Und deshalb mein Appell an jeden, der jetzt gerade zuhört, nimm dir doch die Zeit und stell dir die Frage, was eigentlich noch besser sein könnte. Und ich meine das nicht im Sinne der Unzufriedenheit oder undankbar zu sein, sondern mehr im Sinne des kreativen Prozesses, wirklich reinzufühlen, was sind denn die Momente, die Gedanken, die Bilder, die dich so zum inneren Schmunzeln bringen, die so ein Strahlen in dir ähm, erwecken die vielleicht dieses Glänzen in den Augen auslösen. Und das können groß und kleine Dinge sein. Und erlaub dir mal, dass, das, dass du das empfangen kannst in deinem Leben, dass das nicht zu so groß gedacht ist, dass dir das zusteht, dass du das verdient hast. Und öffne dein Herz dafür, dass genau das, was du, was du dir da vorstellst, dass das ja eine Energie ist, die dich nicht ganz zufällig so zum Strahlen bringt. Ähm, sondern dass du damit vielleicht irgendwie schon verbunden bist und dass das genau aus dem Grund, dass es dich aus dem Grund so gut anfühlt und das wird sich nicht von heute auf morgen erfüllen lassen müssen, ähm, vielleicht schon, vielleicht nicht. Aber vergiss nicht, immer mal wieder dann genau in diesen Zustand zu kommen, dich immer mal wieder damit zu verbinden, denn dass wir ähm, ja, dass wir das nicht mehr machen, dass wir das träumen, das Fantasieren, das Wünschen ähm, dass wir es vergessen und nicht mehr zulassen, das dient uns definitiv nicht. Das so als kleiner Appell, der mir noch wichtig war und die eigentliche Botschaft des Träumens, die Traumzeit, das ist was, was ich äh, zunehmend wichtiger finde in meiner Arbeit und zunehmend, ähm, ich würde sagen, so im letzten Jahr mich mehr damit befasst habe, denn das, was passiert im Unbewussten, das heißt in dem Moment, in dem wir die Augen zumachen und in diesen Schlafzustand gehen, die Träume, die können wir sehr, sehr gut benutzen, um zu verstehen, was das Unbewusste eigentlich ähm, vielleicht braucht von uns, vorgesehen hat für uns. Ähm, und wir können lernen, diese Sprache ein bisschen besser zu verstehen. Wir können ähm, lernen, uns anzunähern, wir können lernen, das ein bisschen... Ähm, dass wir das mehr beobachten, dass wir tatsächlich uns auch vorbereiten auf die, auf die Nacht, auf die Träume. Und das wisst ihr wahrscheinlich, aber wenn wir so häufig sagen, ich habe gar nichts geträumt, dann ist das eher ein Zeichen davon, dass wir uns nicht erinnern an unseren Traum, als dass wir tatsächlich nichts geträumt haben. Und mit ein bisschen Übung und Traumtagebuch schreiben können wir auch dafür sorgen, dass wir uns, dass wir uns Notizen machen nachts, dass wir also die, die Informationen, die sich, so schnell, die sich uns so schnell entziehen, wenn wir uns nur mal umdrehen oder irgendwie die Augen aufmachen und in den Alltag starten, die uns dann sofort wieder ähm, entschwinden, dass wir uns die ein bisschen besser merken können. Und da ist es wichtig, dass wir verstehen, dass die... Traumsprache nicht die Sprache ist, die wir am Tag benutzen. Also dass wir, wenn wir das ähm, einfach eins zu eins übersetzen würden, dass sich unsere Träume einfach super weird anfühlen würden und ähm, nicht immer Sinn machen. Und dass wir so einen gewissen Skill entwickeln können, mit der Zeit zu verstehen, okay, ähm, da ist ja offenbar was. Vielleicht eine Intuition, die mit uns kommuniziert und wir haben dieses Wissen in uns und nehmen das gar nicht. Und wie so häufig möchte ich dazu eine kleine Geschichte vorlesen. Diesmal ist das ein ähm, englisches Märchen und heißt des Hausierers Traum. Und vielleicht kennt die eine oder andere diesen, diese Geschichte schon, aber ich lese sie jetzt einfach mal vor. Die geht so. Es war einmal ein armer Hausierer, der in einem kleinen Dorf ein karges Leben fristete. Er hatte nur ein sehr bescheidenes Häuschen und einen Kirchbaum. Der Kirschbaum war von einem Gemüsegarten umgeben, der die Familie des Hausierers recht und schlecht ernährte. Eines Nachts hatte der Hausierer einen ungewöhnlichen Traum. Er träumte, dass er zur berühmten London Bridge fuhr und dort einen Sack mit Gold fand. Dieser Traum war so lebendig und so deutlich, dass er ihm noch lange nach dem Erwachen im Gedächtnis blieb. Den ganzen nächsten Tag musste er an den Traum denken und am Nachmittag sagte er zu seiner Frau, »Ich habe geträumt, dass ich unter der London Bridge einen Sack mit Gold finde.« ich muss mich nach London aufmachen, um meinen Schatz zu suchen. Du bist wohl verrückt geworden, rief seine Frau. Du kannst doch nicht einfach hier verschwinden, nur weil du geträumt hast, dass irgendwo Gold zu finden ist. Du musst hier bleiben und dich um die Familie kümmern. Aber der Hausierer blieb fest entschlossen, sein Glück zu versuchen. Seine Frau hatte also, eine, also keine andere Wahl, als ihm etwas Essen einzupacken und ihm Glück für seine Reise zu wünschen. Es war ein weiter Weg und er wanderte über manch staubige Landstraße. Schließlich kam der erschöpfte Händler in der großen Stadt London an und fand mit der Hilfe freundlicher Menschen die Brücke seiner Träume. Aber ach, es gab dort kein Gold zu finden. Dennoch blieb der Hausierer tagelang bei der Brücke, immer noch in der Hoffnung, dass sein Traum wahr werde. Am Abend des dritten Tages stellte der Mann fest, dass sein Essensvorrat zu Neige ging, zusammen mit seiner Hoffnung. Er dachte, was bin ich doch für ein Narr, einfach so einem Traum zu folgen. Er suchte seine Jacke und seinen Rucksack zusammen, um nach Hause zurückzukehren. Doch da trat ein Mann aus dem Wirtshaus gegenüber auf ihn zu und sagte, »Ich habe dich von meinem Zimmer auf der anderen Straßenseite aus beobachtet und mir ist aufgefallen, dass du seit drei Tagen unter dieser Brücke sitzt. Was suchst du hier?« Als der Hausierer ihm von seinem Traum erzählte, lachte der andere. »Ich habe auch manchmal lächerliche Träume. Ich habe einmal geträumt, ich wanderte zu einem kleinen, bescheidenen Häuschen auf dem Lande. Hinter dem Häuschen stand ein großer Kirschbaum umgeben von einem Gemüsegarten, und unter diesem Kirschbaum fand ich einen Sack Gold vergraben. Der Hausierer nahm sich kaum die Zeit, den Mann zu danken und sich zu verabschieden. Er eilte so schnell er konnte nach Hause, grub unter dem Kirschbaum nach und fand tatsächlich einen Sack Gold. Und von da an lebte er zufrieden mit seiner Frau und seinen Kindern bis ans Ende der Tage. Ja, und ähnlich wie der Hausierer in dieser Geschichte... Da würde ich sagen, leben auch wir in einer Gesellschaft, die von Träumen nicht allzu viel hält und das merke ich immer wieder, wenn Kinder einen Albtraum haben, dass wir sagen, es war doch nur ein Traum. so Ein bisschen so, als würden wir damit sagen, dass, da steckt doch nichts dahinter, es ist doch nicht real. Ähm, so als würde das den, den Kindern die Angst nehmen, wobei die Bilder ja so wahnsinnig intensiv empfunden wurden und Kinder das ja einfach, die sind ja sehr, sehr stark verbunden mit ihren Träumen. Und wir haben ja auch so unsere Tendenzen, Menschen auf eine Art zu bezeichnen. Ne? Die klassischen Tagträumer, das sind so die Leute, die irgendwie nicht richtig was hinbekommen. Und ich erinnere mich auch, dass bei mir irgendwann mal ein Zeugnis stand. Ähm, das war so erste bis vierte Klasse, als man, ich glaube in den ersten beiden, hat man früher zumindest noch äh, geschriebene Zeugnisse bekommen, ohne Noten. Und da stand auch, dass es, dass es besser wäre für meine Eltern, mal mit mir zu sprechen, denn ich würde so oft Tagträume haben und vor mich hinsingen, und ähm, ja, und das ist tatsächlich etwas äh, Negatives, wir werden ermahnt. Ne? Und das Spannende ist, dass das nicht immer so war, Also es ist tatsächlich wieder das, was ich so häufig in den Podcasts auch anspreche, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir einfach für sowas keinen Platz mehr haben. Wir finden das albern, wir finden das unsinnig, wir finden es irrational und irrational ist schon das Wort das, der Stunde sozusagen denn wir legen eben sehr, sehr großen Wert auf das Rationale und die Träume sind nicht ähm, eins zu eins übersetzbar, nicht interpretierbar und dementsprechend haben wir sie einfach abgetan, im Sinne des, pff, muss man nicht hingucken. Es gibt Menschen, die sagen, es ist einfach nur ein neuronaler Knäuel sozusagen, in dem wir ähm, die Informationen, die wir am Tag sammeln, verarbeiten und das kann man natürlich so sehen und es gibt ja auch faktisch keinen, kein, kein richtig oder falsch, aber wer vielleicht mal, wer tief träumt, wer viel wahrnimmt, wer zu diesen Menschen gehört, die einen ganz starken Wunsch haben, mit sich auseinanderzusetzen und dieses, dieses Suchen, dieses Calling, dieses starke Spüren immer wieder bemerken, die werden schon noch spüren, dass es ähm, wahrscheinlich resoniert, die Annahme, dass im Traum viel Deutung steckt. Und in meinem Beruf ist es relativ üblich, ähm, Viele therapeutische Richtungen haben, also beginnen schon bei den Freudianern, aber auch nach und nach immer mehr, haben, nutzen die Traumdeutung für sich. Die haben schon festgestellt, dass es irgendwie Sinn macht, darauf zu achten und die wirklich auch in Sitzungen zu thematisieren. Aber das geht eigentlich noch weiter voraus, denn die, schon die uralten Stämme und in, in langen Zeiten vor uns haben, auch die Schamanen und die Völker gesagt, dass in den Träumen was steckt. Die sind noch ein bisschen weitergegangen und haben gesagt, das sind Botschaften von Göttern. Und ähm, wir haben da wirklich wahre Schätze sozusagen, die wir gesendet bekommen. Und ob das jetzt ein, ein Schatz ist, den wir von Göttern gesendet bekommen, oder ob das ein Schatz ist, den wir aus uns selbst heraus ähm, senden, aus unserem Unbewussten, Informationen, die wir einfach sonst nicht greifen können, das finde ich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir durch die Träume Wissen generieren können über uns, Erkenntnis generieren können über uns. Und für mich ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir verstehen, dass die Träume eine andere Sprache benutzen, als wir das kennen. Ich habe das eben schon gesagt, es gibt da auch keinen direkten Code, man kann das schon so ein bisschen dekodieren und vielleicht... Ähm, sich mit so Archetypen auseinandersetzen, also wirklich, ich habe mich, hab mich viel mit Urbildern und Wirkkräften des kollektiven Unbewussten auseinandergesetzt, also zu schauen, wo gibt es tatsächlich gemeinsame Symbole, die für uns alle gleich sind, die, die Archetypen eben, wofür steht die große Mutter, wofür der große Vater, solche Dinge. Gleichzeitig ähm, sind wir clever, wenn wir Träume ganz individuell bewerten und interpretieren und uns immer die Frage stellen, okay, wie habe ich mich bei dem Bild denn gefühlt? Wie habe ich mich in dieser Wohnung gefühlt, die ja scheinbar meine Wohnung sein sollte im Traum, aber so ganz anders aussah, vielleicht ein bisschen schäbig, ein bisschen modrig? Wie habe ich mich da gefühlt? Oder der Klassiker der Träume, wenn, ähm, wenn, uns was, wenn wir plötzlich fliegen können oder Menschen begegnen, die die irgendwen verkörpern und wir wissen das im Traum, obwohl sie so ganz anders aussehen. Und ich kann nur empfehlen, also ich beschäftige mich in einem ganzen Modul, in dem Reconnection Online Circle, der am 19. Mai startet. Das ist ein Circle, wer das noch nicht weiß, ein Online Circle für Frauen bestehend, also er geht sechs Wochen lang bestehend aus fünf Modulen. Heute im Übrigen in 20 Minuten, in um 12, gibt es ein Live-Q&A dazu. Ähm, und wer interessiert ist, kann da mal nachlesen, das ist ein kleiner Circle für acht Frauen, also relativ klein, dass wir eng miteinander arbeiten können und da geht es auch um Träume unter anderem, aber wer einfach sagt, ich finde das spannend, das ein bisschen für mich zu nutzen, kann natürlich einfach beginnen, wirklich simpel sich eine kleine Schlafroutine ähm, zu integrieren, also abends den Laptop nicht mehr mit ins Bett zu nehmen, was ja sowieso für alle Beteiligten besser ist, <lacht> auch so für den Cortisolspiegel Cortisol und das Einschlafen. Und dann vielleicht nochmal vor dem Einschlafen ähm, einen kurzen Moment, fünf Minuten zu nehmen, zu überlegen, welche Frage möchte ich Ihnen reingeben, ähm, worüber denke ich denn gerade viel nach und geduldig sein. Natürlich bekommen wir nicht eins zu eins ähm, eine Antwort gesendet, so, so stark können wir nicht manipulieren, aber mit der Zeit können wir ähm, feinfühliger werden und was mir hilft, ist ein, ein Buch, ein kleines Büchlein und ein Stift neben das Bett zu legen und aufzuschreiben, was ich geträumt habe, weil ich ziemlich sicher morgens wieder vergessen habe und das ist ganz, ganz schade, weil das, man denkt, man vergisst es doch nie, das war so ein intensiver Traum und dann passieren, der Wecker klingelt und reißt uns raus oder wir drehen uns tatsächlich nur um oder müssen auf Toilette und allein diese Bewegung reicht schon, dass wir total rausgezogen werden. Und ja, versucht ein bisschen damit zu spielen, wenn ihr mögt, das wäre meine Empfehlung, lasst den wunderbaren, die wunderbare Geschichte nochmal sacken und wenn das resoniert, freue ich mich, wenn ihr es für euch nutzt. Ich glaube, wir sind alle gut damit, wenn wir uns ein bisschen wieder an unser Wissen, an unsere Intuition, an all das, was wir so haben, zurück anbinden, denn ja, das, was wir gerade so machen, damit erschöpfen wir uns, zumindest viele von uns, die Schnelllebigkeit, das Schaffen, die Energie, die wir gerade so haben im Kollektiv als Gesellschaft, die macht uns müde und krank und ähm, da kann jeder für sich ein bisschen was dazu beitragen, dass das nicht so sein muss und naja, zwei Dinge, einmal erlaubt euch groß zu denken, zu träumen, in diese wunderbare Energie zu gehen, in der ihr euch überlegt, wie wäre es so richtig, richtig gut, und das Zweite ist, dass ihr die Weisheit, die in euch liegt, definitiv einfach nutzt, um euch besser zu verstehen und ähm, somit vielleicht auch Blockaden, die, die da sind, zu lösen. Ja, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich auf eine baldige Folge. Ich freue mich, ähm, von euch zu hören und bis ganz bald.